0: Olá, investidores. Muito bom dia. Sejam todos bem-vindos ao nosso Morning Call, o maior Morning Call do Brasil. Eu sou o Gerson Zalorens e começo essa terça-feira ao lado do nosso grande economista, Arthur. E aí, meu amigo. Tudo pessoal? Tudo bem? Bom dia a todos. Tudo certo. Beleza. Vamos lá, pessoal. Começando aqui, tradicionalmente, pelo mercado internacional, como a gente sempre né, adianta. A gente está vendo o mercado lá fora hoje mais ou menos misto, né, tendendo para o negativo ali. O S&P caindo 0,1. Um, o Futs em Londres um pouquinho... Né, mais intenso, o overnight aí na Ásia, né, a gente vê o Nikkei ali o Xangai caindo um pouco mais ainda, pegando esse dia mais negativo ali no geral né? ontem, e aproveitar que o Arthur tá aqui, né, o grande debate ainda segue um pouco mais do mesmo, né, a grande questão toda de inflação global, política monetária nos Estados Unidos, hoje é importante dado, né, temos aí o CPI, que apesar de não ser né, o indicador que o Banco Central Americano mais olha, é um dado importante que sai hoje aí, é, é, pela manhã. E, além disso, temos também né, falas de importantes membros do Fed, que, sem dúvida, o que vai editar o mercado está
1: nessa bateria de indicadores aqui e dessa fala. né, mano? Perfeito. acho Se a inflação é um tema importante de curto prazo, hoje a gente tem essa divulgação às 9h30, CPI, inflação, ao consumidor, expectativa do mercado de 1 e 20 então Perfeito. uma taxa mensal muito alta, que levaria a taxa acumulada em 12 meses para próximo de 8,5, maior acumulado em 12 meses desde 1980. É para padrões dois. americanos é Para padrões americanos muito alto, é, acho que bastante disseminado. Obviamente tem um componente muito forte, a leitura de março, né, que teve o choque de petróleo, né? a gente tem uma pressão do custo de combustível muito latente, mas existem outros itens específicos né, que não tem necessariamente a ver diretamente com a guerra, que vão estar bem pressionados, como todo serviço de hotelaria com processo de reabertura, segmento de serviço de uma forma agregada, pressão de salário muito latente e mais do que isso, até pressão também é, em automóveis novos. Então, é, uma, é um perfil de inflação bastante seminário, tem um componente de guerra, mas ainda assim é bastante preocupante. É, nesse sentido, é bom lembrar, 96 9,5 esse dado, o mercado espera uma taxa elevada, é, mas ao longo do dia, caso a gente seja surpreendido, a gente vai continuar vendo uma taxa claro. abrindo. É, a 1,10, a gente tem a Brainerd, que é a vice-chair ali do, do FED, que já tinha, teve um posicionamento mais rock na semana passada, fez bastante preço, a curva de juros abriu bastante Ela após mudou a fala Ela mudou um pouco o posicionamento. Mudou o posicionamento, então pode ser ainda mais reativo a cidade de inflação. E nesse sentido, se torna mais importante um evento que a gente tem às 3 horas da tarde, que é o leilão do título de 10 anos do FED. Usualmente, quando tem dado de inflação junto com um leilão de título, costuma ser um dia um pouco mais volátil para o mercado de juros e aí, por consequência, para moedas e para a equity também. Então, você tem aí, digamos assim, uma agenda ao longo da, da, do dia de hoje bastante é, expressiva para esse, esse tema. E acho que só um ponto... A dinâmica de ontem, né? Perfeito. Acho que, Aliás, desde a semana passada. né? E acho que só um ponto... É... Apesar do FED não usar o CPI como principal indicador de inflação, é esse indicador de inflação, o CPI, que corrige os títulos atrelados à inflação lá fora, as TIPS, né? Então, para o mercado de juros é muito importante, ainda que o FED não seja reativo a ele. Mas a gente sabe também que o FED vai estar tá olhando, né? os principais membros eles também acompanham esse, esse indicador faz com preço. uma proxy, faz preço. Então, é, às 9h30, dado muito expressivo, tá? o mercado já tem precificado uma taxa elevada, então quando sair lá... Acima de 1%, não precisa se assustar, mas se vir muito acima de 1,2%, lembrando que outros indicadores em outros países para o mês de março já surpreendeu para cima, até o Brasil na sexta-feira. Era 1,30 e veio 1,60 Exato, né? Nossa, veio muito aqui. acima ali, 27 bits de surpresa. Na Europa, né, na zona do euro, foi divulgado algumas semanas atrás também, a gente teve uma surpresa bem expressiva, tá? Então é, é um período da manhã bastante agitado aí a partir das 9h30. E essa preocupação toda né, já
0: leva aí, a curva de juros americana já abre amanhã em alta, né, subindo ali quase 2,80 ali. Realmente é um patamar bem elevado para os 10 anos americanos e, sem dúvida, retira fluxo do mercado de ativos de risco, né? Seja equity, seja commodity, seja principalmente empresas aí de criptomoedas também, né? Isso tudo está sendo penalizado por essa, né, vamos dizer assim, a taxa livre de risco no mundo está remunerando melhor os investidores, e aí você tem uma realocação né, de portfólio um pouco mais né, para essa visão de renda fixa americana. Então esse é um ponto para a gente ficar de olho, o dólar está praticamente de lado, tá? a gente tem visto o dólar se fortalecendo, que deveria ser via de regra aí, o movimento né, dado essa, esse fortalecimento dos juros nos Estados Unidos, a gente está olhando aí o buyback aí, hoje no mercado de commodities, tá? o petróleo sobe próximo de 4% ali, volta a habilificar 98 dólares aí, o WTI, hoje tem um dado importante, essa relatória da OPEP aqui, é mensal para a gente atender a produção e estoque de petróleo no mundo. E minério de ferro também mostra alguns sinais de recuperação, né, com a China flexibilizando um pouco a questão da pandemia, que estava é pressionando bastante né, o minério lá. E cobre níquel em Londres também ali, mostrando uma alta. Então, um dia melhor para commodities, mas realmente a parte de equities ainda em cima do muro, de olho na parte de política monetária, que no médio e longo prazo dita bastante os earnings
1: das empresas. Perfeito. Né? Acho que esse ponto de China é importante, tá? A gente está vendo movimentos mistos, é, mistos né, em algumas regiões, então tem Shanghai começando a flexibilizar é, o lockdown agressivo, que eles vêm aí basicamente há 15 dias, flexibilizar para basicamente metade da população ali, mas outras regiões ao sul também é, da China entrando em lockdown, região de Gansu, tem um porto importante, né? então é, no curto prazo um pouquinho melhor, você está vendo o petróleo, por exemplo, reagir positivamente a essa medida de China, minério de ferro depois de cinco dias aí de queda, né? voltando a recuperar o patamar de 155 dólares a tonelada ali em Singapura, algumas emissões positivas de China, agora você tem o Fed Sim. do lado contrário, acho que ao longo da semana, é bom acompanhar também, pode ter uma decisão importante sobre taxa de juros ali na China, as taxas de médio prazo de um ano, é, eventualmente aqui do nosso lado a gente espera um corte de 10 bips, né? a gente já esperava em março, acabou não ocorrendo, a gente continua esperando para esse mês de abril, seria uma, primeira, uma nova sinalização positiva em termos de apoio ao crescimento econômico, mas na margem, digamos assim, no curtíssimo prazo, Covid ainda continua sendo um risco importante para a atividade, né? E, e, enfim, por mais que de hoje, de ontem para hoje tenha colaborado, acho que para o trimestre como um todo ainda está um pouco comprometido.
0: Boa, tivemos uma bateria grande de dados também na Europa nessa nesse overnight. Tá? saíram dados aí né, de confiança, expectativa econômica na Alemanha, o que é um importante dado aí, né, mostrando uma queda de 41% em abril versus 39 aí. É, pontos né, em março, ou seja né, o que a gente vem falando aqui muito dessa, dessa questão toda da zona do euro está muito mais afetada por esse conflito russo e da Ucrânia e também, não só em preços de commodities, como também na confiança ali de uma possível atividade positiva. Né?
1: Perfeito, acho que esses índices não só da Alemanha, eles fazem também para a zona do euro, foi mais ou menos a mesma, as mesmas tendências, né? voltou para o mesmo nível do, da pandemia lá em pandemia. 2020, então você tá, já revela como esse choque aí do conflito entre Rússia e Ucrânia está sendo importante. De novo, aqui na, nas nossas análises, a gente está vendo um diferencial de crescimento muito expressivo entre Estados Unidos e e a zona do euro, a Europa como um todo. Por consequência, você tem um resultado das empresas mais favorável para os Estados Unidos do que a Europa. Por consequência, você tem mais fluxo para os Estados Unidos e a gente está vendo esse dólar um pouco mais forte Lá, né? continua esse dólar mais forte. Esse tema ele não deve mudar no curto prazo, a gente ainda não está vendo triggers de recuperação na né, Europa tá? para esse então, mês um de abril. Um pouco conflito
0: armado, o um fim do conflito armado.
1: Exato. Então, é, como essas coisas estão relacionadas, a gente ainda não está vendo o fim do conflito armado. Por consequência, a Europa ainda deve patinar um pouco ao longo desse mês de abril e possivelmente maio. Tá? Então, nesse sentido, continuamos... O primeiro pouca... semestre vai ficar difícil. Está né? mais comprometido, exato. Então, E aí, diferencial de juros é a mesma coisa, né? por isso que o dólar global, né, o DXY, é, tá bem mais forte, aí quase 100 pontos do dia de hoje. Boa,
0: estamos olhando aqui também o Bitcoin subindo um pouquinho de
1: 1%, um pouco mais de 1% hoje, 40 mil dólares, mas sem
0: dúvida, chegou a brincar uns 50 mil dólares, com essa alta toda da renda fixa americana, esse pouco de sell off internacional, pesou também na né, criptomoeda natural é, esse movimento. Então esse é um pouquinho do cenário internacional, para falar um pouquinho para vocês aqui de Brasil. Né? Aqui também não muda muito nessa né, visão de... Temos, claro, a eleição, que é um fator específico do Brasil, mas o grande debate atual também gira em torno da inflação. Né?
1: Perfeito. A gente teve a surpresa né, na sexta-feira, como a gente já comentou. Como reação a essa surpresa... Ontem a gente teve o Roberto Campos Neto, presidente do BC, né, numa live aberta à imprensa pela manhã, comentando um pouco né, sobre a dinâmica de atividade, política monetária, lá e fora e aqui um surpresa, né? E aí ele começou, é, uma da, na, na qualificação em relação ao número que foi divulgado na, na, na sexta-feira, ele, ele sugeriu que eles estão abertos né, a analisar novamente o cenário e, eventualmente, mudar a sua decisão, dado uma mudança de padrão. Então, lembrando que na última comunicação do Copom, na ata e no comunicado, tinha, ficado, tinha sido sinalizado em que a próxima reunião, eles encerrariam o ciclo né, com mais 100 basis points para 12,75 a Selic. Aqui no banco, no BTG, a gente já, a, já tinha uma, um call até um pouco a, a, acima disso, né, para o mês de junho, Sim. mais uma alta de 50 bips. Depois da fala de ontem, o mercado teve que reprecificar Novamente essa a alta, curva pra, já apontou. a curva ela reage na hora, né então para a próxima reunião já tem 6 basis points, mas para junho também 50, então já está na curva uma alta adicional depois das falas do RCN ali do Roberto Campos Neto de, de possivelmente reavaliar o seu cenário dada a surpresa inflacionária. Então, de novo, né a gente está chegando ali mais próximo do fim, do, 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 fim do, fli, do ciclo, né mas ainda assim não na próxima reunião. Boa, então pessoal, mercado ontem fechou em queda aqui, o momento de realização, a gente percebe no, no gráfico ali, realmente
0: o, o índice chegou lá no 120 mil, depois naturalmente agora parece passa por um momento de correção, que é até saudável em algum momento aqui né, para os ativos, dó também, corrige um pouco ali, né? saiu, né, voltou para negociar próximo de 4,70. Hoje a gente está vendo o Brasil lá fora abrindo praticamente sem grandes variações também, acompanhando né, demais né, índices aí no no mundo. Hoje, Arthur, temos o volume de serviço aqui de UAPL IBGE a 9 horas da manhã, que é um indicador né, importante e também temos leilões
1: de beijo, né, que também fazem muito preço na curva de juros. Perfeito. Né? 9 horas, então, a expectativa do mercado é 0,7% do volume de serviços prestado no mês de fevereiro. Aqui no banco a gente tem até uma projeção um pouquinho acima do mercado, 1%. Se a gente for olhar o carrego para o primeiro trimestre como um todo, a gente está falando de um crescimento próximo de 2%. Então, segmento de serviços Aproveitando a reabertura, a gente vê no dia a dia né, uma mobilidade urbana muito mais clara, a reabertura de serviços prestados às famílias. Na margem, né, os dados de atividades continuam mostrando alguma melhora. Né? Os dados de emprego também estão vindo nessa mesma direção. As nove horas é um dado importante para confirmar essa tendência. tá Lembrando que é, as nove e meia tem o um CPI nos Estados Unidos e acaba sendo um pouco mais importante é, para o mercado do que isso. Mas para é, a construção do cenário como um todo, nove horas, até porque abre o mercado Sim. também. E aí esse leilão também de Bs ali no, ainda no período da manhã, quase na hora do almoço, também faz bastante preço.
0: E acho que vale a pena ficar de olho também. Temos aí às três horas da tarde, o Roberto Campojeto faz uma nova conferência aberta aí, provavelmente talvez dê mais alguma pista sobre isso e traga mais vol no juros. Então acho que sem dúvida, né, os juros agora estão um pouco mais até né, em Nola forte do que a Bolsa no geral, né, dada essa, essa dúvida que ficou entre uma, o meio em junho ou não, acho que parece que ficou mais para sim agora né, nesse último indicador, mas ainda conversando com alguns economistas, até vê gente ainda com uma visão que não. Então vamos olhar ainda, né, acho que a probabilidade maior é que sim, é na, na curva de juros e que é o qual aqui do banco, mas sem dúvida esse, esse ajuste final aí está deixando o mercado dividido né, aqui. Na parte corporativa, tá? a gente não tem grandes né, notícias aqui, a temporada de balanço do Brasil já acabou, a temporada de balanço já vai começar lá fora do, do primeiro tri desse ano, né? a gente sempre fica mais ou menos um mês atrás da temporada de balança nos Estados Unidos, então não tem grande notícias aqui. Temos aí uma da tarde, a Ambev promove né, encontro com os investidores, uma conferência aí, né, importante que a companhia é, sempre faz. Aproveitar que o Arthur está aqui para a gente tirar mais dúvidas aqui de macroeconomia, que é um ponto né, importante. Arthur, essa, essa visão aí que o mercado preço ficou
1: mais meio, né, na teoria deveria favorecer o real. Né? Pois é, o diferencial de juros ele fica, né, ele já está bastante favorável, né, as moedas de carry aí, voltar a performar muito bem ao longo desse início de ano, deveria continuar dando suporte via diferencial de juros né, por um pouco mais de tempo. Acho que só um ponto é, importante sobre inflação, os juros, que a gente tem falado bastante aqui, é, são os pontos de virada. Né? Hoje tem um dado de inflação nos Estados Unidos, 8,5, 8,6 né, em 12 meses, bastante elevado, e possivelmente vai ser o pico de inflação Sim. É, em 12 meses. Né? A partir de agora deveria começar a desacelerar. A mesma coisa para a inflação brasileira, é, para o mês de abril, né? esse mês corrente, daqui a pouco a gente tem a divulgação do IPCA 15, na virada ali para maio a gente tem a divulgação do IPCA final do mês de abril, também deveria ser o pico. São momentos importantes de virada de chave, as expectativas de inflação implícita ao longo da curva de juros começam a perder um pouco de força, a gente começa a estabilizar um pouco mais o mercado de juros. Para o mercado de eco é muito importante porque você reduz uma vol, reduz um risco importante. Então, a partir de maio, a gente pode ter um ambiente um pouco mais é, favorável. tá E aí, nesse tema né, de, de precificação de risco, né, a curva de juros, você tem tem a minha precificação de risco é, fiscal barra político. Ontem a gente teve um evento importante, tá de novo, ainda não é para fazer preço hoje, mas é para construir cenário, é, do cenário político que a gente tem ao longo é, desse ano de 2022, né, até por conta da eleição. A gente teve um jantar ontem na casa do Eunice de Oliveira, do MDB, um cacique importante, né já foi presidente do Senado, é, com, com um, ex, é, um jantar com o Lula né, e com vários caciques do MDB, começando a discutir possíveis apoios, lembrando que o MDB, Está tentando. Uma parcela está tentando colocar Simone Tablet como uma das possíveis candidatos à presidência no final desse ano, ou então, eventualmente, se unir à, à terceira via ali junto com o PSDB, enfim, Bom com toda uma turma. É, e a outra parcela do MDB está se tentando se aliar um pouco mais ao ex-presidente Lula, né? Tem alguns caciques do Nordeste. É, então está tendo ali um, digamos assim, dentro do partido uma cisão, uma certa divisão, lembrando que é um partido importante, a gente está falando de 39 deputados, 12 senadores, tem uma participação relevante no Congresso e aí ainda não está bem definido quais são os caminhos e a diretriz final é, da, desse partido como um todo. Então, de novo, não faz preço hoje, mas você vai com, começando a construir. Eu acho que abril e maio eu acho que
0: é um período ali do quebra-cabeça. Né? Exato. Então, basicamente você vai, vai ficar começando... mais claro ali quem está com quem, quem são, né, tem alguns nomes já sendo ventilados de equipe econômica, casa civil, que são Pastas importantes ali. Então, é o que a gente vem comentando, né? A partir de abril, né, a política vai começar gradualmente a ganhar mais noticiário, mais né, impacto de preço, sem dúvida, lá para junho, quando começarem lá também, julho, né, as propagandas eleitorais, né, debates, mídia, etc. Aí sim, inflama toda essa, essa situação. Mas é óbvio que a gente está monitorando cada pecinha ali para tentar já é, trazer cada vez mais notícias para vocês aqui, né?
1: Perfeito. Acho que ainda não é o que faz o preço no dia. Mas, para a construção de cenário e tentar antecipar alguns movimentos políticos, algumas tendências, é importante sempre colocar é, na mesa.
0: O oh, pessoal está com uma pergunta aqui, Trick, para você. Uhum. só é o seguinte, ó, beleza, até entendo essa alta de juros nos Estados Unidos, dado que a economia lá segue firme. Mas, aqui no Brasil, subir a Selic de 2 para 13, como é, com o um PIB de zero,
1: isso não é, é contraditório? Pois é. <risos> É, exato. O Brasil ele consegue algumas, algumas proezas, né? Mas é, é bom lembrar que a, a política monetária ele é reativa não só a inflação corrente, lembrando que a gente está com uma taxa de dois dígitos, né? É, e para o final do ano com, com cada vez mais né, inflação esperada. Então, por exemplo, o call do banco aqui é de 7,8%. Lembrando que a meta é muito abaixo disso. Mas mais importante do que isso. É, os movimentos de política monetária agora eles estão começando a pensar muito mais para 2023, cuja meta é 3,25% e a nossa expectativa aqui é de 4%. Então, é, ele não só reage é, à, à inflação corrente, aos da movimentos, às surpresas, mas principalmente ancorar as expectativas. E, obviamente, até pressão lá de fora, né, a gente tem que pagar um prêmio em relação... A, a subida de juros lá nos Estados Unidos. Então, é, já está incorporada nos nossos modelos, no modelo, de boa, obviamente, de boa parcela do mercado, uma atividade econômica mais fraca nesse ano, no ano que vem também, crescendo abaixo de 2%, mas ainda assim, mesmo com a economia um pouco mais fraca, é, a pressão inflacionária, a gente tem um repasse muito forte, uma inércia inflacionária bastante é, elevada, o, o tipo de pressão ele é mais persistente, por consequência, você acaba ficando com juros elevados é, por um pouco mais de tempo. Então, de novo, já está incorporada é, todos esses, esses vetores da nossa expectativa da frente. É óbvio, né? uma taxa de juros bastante elevada, acaba não contribuindo mais com a atividade econômica, mas não vai ser uma realidade só do Brasil. Tá? Lá nos Estados Unidos também, a gente tem uma expectativa de uma taxa acima do patamar neutro, ou seja, né, quando, quando o economista fala isso, ele está falando que a política monetária deixa de estimular a economia com essa a gerar o efeito contrário, né, até contracionista, como o próprio ato do BC aqui coloca, para tentar controlar a dinâmica de demanda e, por consequência, a inflação à frente. Então, por mais aí que seja, pareça contraditório, infelizmente a gente já está contemplando na, nas nossas análises estimativas.
0: E outro ponto importante que vocês perguntaram aqui, né? Ah, pode a gente tá vendo, bandeira tarifária sendo reduzida, dólar em queda, safra recorde de commodities aqui no Brasil, e que a inflação ainda não cai. Lembrando, né, pessoal, se a gente falou aqui de inflação de dois dias, de IPCA de sexta-feira passada, é o um retrovisor. Uhum. Né? Então, isso de dólar mais baixo, taxa selic aqui... Né, próximo de 13, etc., você tem um efeito aqui, que acho que são quase seis meses, né, para a gente ter um efeito positivo na, infla, na ancoragem da na inflação de, de médio e longo prazo. Então esse movimento vai acontecer, o modelo, né, os modelos apontam isso lá na frente, a inflação do ano que vem e do próximo, muito abaixo dos dígitos, uhum. é em prol disso, né, mas realmente você tem o um lagging ali da decisão começar a fazer impacto. Né?
1: Perfeito, e, a, e acho que esse ponto, né, de, de, principalmente a mudança de bandeira tarifária, ela já estava contemplada no nosso cenário. tá? É, ela foi antecipada, é verdade. 15 dias, né? É, 15 dias, a gente esperava para o primeiro dia de maio. Foi antecipada agora para esse meio de abril. Você tem um efeito mais calendário né, de reduzir a expectativa de inflação de abril, mas subir a de maio. É, e aí, no ano como todo, você muda muito pouco. tá? É, e aí, acho que, de novo, né, acaba se prendendo um pouco mais o BC, que tinha bandeira amarela no seu cenário... É, base, mas em linhas gerais para precificação de mercado para nossas expectativas é, acaba não não sendo o principal driver. É verdade, é, é, commodities em real estão num patamar mais baixo. A gente ajusta para baixo o custo de energia e de alimentação que são os itens aí que são mais sensíveis. Mas até depois do IPCA que a gente teve de março é, e os efeitos latentes à frente, né, tem um efeito inercial para o mês subsequente, A gente tem alguns itens específicos, setor de serviços, de bens industriais que ainda podem ficar um pouco mais pressionado. Então, acaba sendo uma balança. Você reduz um pouco aqui, aumenta um pouco ali. O net disso tudo ainda parece ser uma inflação bastante seminário o que motivou uma revisão, inclusive, autista para o final desse ano. Boa, é isso aí, então, turma. O mercado é
0: importante também é isso. Eu sei que todo mundo já está ligado, mas acompanhar a gente também lá no nosso Instagram. Então, tá aqui, ó, Gerson Zolorenzi e Artura L. Mota, Parado obrigatório acompanhar a gente também. Muita coisa que a gente fala aqui, a gente acaba se aprofundando lá. Então acabou a live, clica lá, segue a gente também, acompanha mais um canal aí de conteúdo sempre com muita curadoria e rapidez aí chegar aí a, no seu portfólio essa informação. Obrigado aí meu amigo, mais um, uma live aí de parceria, desejo a todos uma ótima terça-feira de negócio e lembre-se que o melhor ativo é sempre a boa informação.